0: Radujme sa, lebo Boh chce byť s nami. Jeho slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A ako nikdy predtým sa zjavila v jednoduchosti hospodinová sláva, v Betleheme sa narodil Kristus. Nech Boží pokoj, ohlasovaný anjelmi vstúpi do našich srdc. Nech Božia láska naplní dobrou vôľou. Nech odrážame Kristovo svetlo, do temnú od tohto sveta, mene Vianočného boha, ktorý sa stal dieťaťom. Chcem všetkých srdečne privítať na našich slávnostných bohoslužbách tu na Cukrovej ulici, v zbore Cirky Bratskej. Tešíme sa z narodenia nášho Krista Pána a dnes bude vrcholiť ta téma, ktorú sme tu preberali počas celého adventu, čo nám hovoril prorok Micheáš do týchto dní. Dnes sme radi, že je s nami spolu aj Marek Markuš, ktorý nás povedie dnešnou, dnešnými bohoslužbami, dnešnou homiliou. A počujte, Boh kráča po zemi. To bola taká téma, ktorú, sa tu, ktorú sme tu mali v priebehu posledných štyroch nediel. A čo by chcel, alebo čo chce Boh pod stromček, je pod nás pís, tak sme svedaví, čo?
1: Michaháš 6. kapitola 1. až 8. verš. Počujte, čo hovorí hospodin. Povstaň, začni súdny spor pred vrchmi. Nech pahorky počujú tvoj hlas. Počujte vrchy, hospodinov súdny spor, aj vy pevné základy zeme. Hospodin totiž vedie spor so svojim ľudom, Súdi sa s Izraelom. Ľud môj, čo som ti urobil, čím som ťa zaťažil, odpovedz mi. Veď som ťa vyviedol z Egypta, Vykúpil som ťa z domu otrokov. Poslal som pre tebou Mojžiša, Árona a Miriam. Ľud môj, rozpomen sa, čo zamýšľal moabský král Balák a čomu odpovedal Beorov syn Bileám, čo sa dialo od šitímu po Gilgal. Vtedy spoznáš hospodinové spravodlivé skutky. S čím mám predstúpiť pred hospodina a skloniť sa pred Bohom výsosti? Mám predstúpiť pred neho so spalovanými obeťami, obetami a s jednoročnými telcami? Má hospodín záľubu v tisícoch baranov a v desať tisícoch potokov oleja? Mám dať svojho prvorodeného za svoj priestupok, plod svojho tela za svoj hriech? Hospodin ti oznámil človeče, čo je dobré a čo žiada od teba. Len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pochore chodiť za svojim Bohom.
0: Prosím vás, aby ste postali k modlitbe, kto môže. Aj my dnes sa pýtame, drahý Bože, s čím máme mi pristúpiť pre Teba. Ty si hovoril, že nemáš záľubu všetkých tých daroch obetovaných, ktoré Ti prinášal aj Izrael. A možno máš záujem naozaj o naše srdcia, o náš vzťah s tebou o nás samých. Tak ti ďakujeme za to, že tvoj syn, Pán Ježiš Kristus, nám dal príklad, čo je dôležité a čo je to určujúce v našom živote. Ďakujeme ti za radosť, ktorú môžeme mať z pripomenenia si jeho narodenia, prestup naše životy svojim, svojou láskou Kriste. A prosíme ťa, aby si bol s tými, ktorí v tieto dni, kedy sa mnohí ľudia teší a radujú a sú spolu s rodinami a máme blahobyt všetkého jedla, darov, všetko, čo nás obklopuje, tak sú časti tohto sveta, kde toto ľudia neprežívajú. Myslíme teraz na Ukrajinu, kde sú muži v zákopoch a im zima, teraz sú sa... Boja sa, čo bude ďalej. Prosíme ťa za gazu a za Izrael. Prosíme ťa aj za našich priateľov a blízkych a v Čechách, v Prahe. Prosíme ťa za ostatné časti sveta, kde ľudia trpia a majú sa zle. Tak ti ďakujeme, že tvoja nádej prichádza vo svetle aj do tmy tohto sveta. Amen.
2: Ján, prvá kapitola, verše 1-5, 9-14. A potom Ján 3, 17-21 až verš. Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha. A to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo je stvoje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. To svetlo v tme svieti ale tma ho nepohltila. Bolo to pravé svetlo, čo osvedcuje každého človeka, kto prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastný ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha to slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu slávu akú má od otca jednorodený syn plný milosti a pravdy lebo Boh neposlal syna na svet aby svet odsúdil ale aby ho spasil kto verí v neho nie je odsúdený kto neverí už je odsúdený pretože neuveril v meno jednorodeného božého syna súd je v tom že svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali väčšmi tmu než svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto robí zlé, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli na javo. Kto však koná pravdu, ide na svetlo, aby sa ukázalo, že jeho skutky sú vykonané v Bohu.
3: Dobré vianočné ráno vám všetkým prajem. Ja som si včera nemúdro po štyrovečnej večeri dal v tom rozjarení takú dobrú silnú kávu a takmer celú noc som nespal. A keď som, keď som ráno išiel autom sem, tak si hovorím, že tak mi to tak došlo, že že tak sa nejak cítil ten Jozef. Že tak v tej prebdenej noci um, by si najradšej niekde lahol sa, niekde uh, schoval, ale nemôže, lebo má malého syna, musí tam, musí tam uh, sa starať. Tak, um, tak, tak mi to tak došlo v tom aute, že tak to je vlastne taký dobrý pocit. Um, Petr Kučera nás um, tento advent, tieto, Vianoce tak nakopol, aby sme témy z toho proroka Micheáša potiahli až na tieto vianočné dni. A tie Micheášové texty sú také čudné a miestami také temné a na Vianoce možno až nevhodné, že sa mi to celé zdalo veľmi ako taký dobrý, lákavý nápad. Ešte viac ja ma v tom utvrdil Včera na tom videu ten ten ukrajinský tank v pozadí alebo alebo ten ten štátny smútok Český v predvečer predvečer, týchto Vianoc. Ťažko si predstaviť väčšie kontrasty. Ale tak ostaňme pri týchto kontrastoch, pretože s Micheášom sa ocitáme v súdnej sieni. Boh Micheášovi zostupuje z neba na zem, aby sa súdil s ľuďmi. A v tomto rámci sa všetky tie časti tejto starovekej prorockej knihy dajú čítať ako rôzne reči, rôzne prejavy tých účastníkov toho súdneho sporu obžaloba, rôzni svetkovia, obhajoba. Potom občas máme nejaký verdikt, ktorý nie je jasné, že kto ho vyslovuje. Prečo by sme sa na Vianoce chceli ocitnúť na takom nepríjemnom mieste, akým je súdna sieň? Jeden z tých dôvodov včera Petr naznačil, pretože uprostred toho súdneho pojednania ktorého predmetom sú vážne obvinenia z modlárstva, korupcie, vydierania a všetkej možnej nespravodlivosti ľudí, tak úprostred toho pojednania zaznie reč, a podľa mňa je to reč nejakého svetka obhajoby, o budúcom príchode si nového mocného vládcu a pastiera ľudu, ktorý prinesie pokoj a spravodlivosť obhajoba dokonca oznamuje, že sa narodí v Betleheme. To je tak zvláštne, že musíme sa pri Mecheášovi zastaviť a pýtať sa, že čo, čo sa to tu deje, prečo obhajoba ľudu prináša práve takéto svedectvo a ako to môže obžalovanému pomôcť. A ešte je zvláštnejšie to, že väčšina výrokov obhajoby v celej tejto, v tomto spise má tento zvláštny charakter. Obhajoba sa, sa vôbec nesnaží vyviniť ten žalovaný ľud nejakým pitvaním minulosti. Typu, že no, ten ľud chudágon mal nejaké ťažké detstvo. Alebo že no, tá zmluva bola od počiatku nespravodlivá, príliš prísna. Ešte aj e, Môžiš na konci knihy Deuteronomium. Keď, keď v tom zhrnutí tej zmluvy to priznáva. Stratégia obhajoby na tomto súde nie je vôbec zameraná na minulosť, ale je zameraná paradoxne do budúcnosti. Svetkové obhajoby, obhajoby prinášajú obrazy neuveriteľných možností, ktoré tento hriešny ľud čaká. Michášovými slovami, keď sa raz zmenia časy. Alebo keď výjde z betlehema ten, ktorý je určený za vlácu. Alebo keď pred nimi pôjde ten, čo razí cestu, keď prerazia a prejdú bránou a výjdu von. Alebo keď z toho, čo krýva, urobím zvyšok, z toho, čo je zahnané, mocný národ. Táto stratégia obhajoby ide proti všetkým zvyklostiam, pretože obhajoba hovorí, že áno, skutok sa stal. Ľud je vinný. Ale toto nie je koniec príbehu. Pretože Boh sa opäť zľutuje nad nami. Rozšliape naše viny a uvrhne do hlbin mora všetky naše hriechy. Odkiaľ berie obhajoba túto drzu istotu? Sies Luis pri uvažovaní nad prorockým charakterom biblických textov hovorí, že o tom, že ako občas v týchto starovekým mudrcom a často čudákom prišla nejaká náhla inšpirácia ducha. Skutočné zjavenie o veciach, ktoré nemali ako vedieť, ako napríklad to je geograficky presné označenie miesto príchodu budúceho záchrancu. Ale väčšina prorockých textov Biblii nie je taká. Čuduj sa svete, je to len poézia. A dokonca, ako tvrdia hebraisti, je to nádherná staroveká poézia obrazov a tušení v rozsahu, aký nenajdeme v žiadnej inej kultúre staroveku. Tu na Cukrovej sme na jeseň sledovali príbeh proroka Eliáša a všimnite si ten obrovský rozdiel. Tvarou v tvár dobe, ktorá je možno ešte temnejšia ako bola tá Eliášova, tak proroci Izajáš, Michiáš a Amos srubá si 100 rokov, 100 rokov neskôr, odkladajú meče a nezvolávajú na božích nepriateľov oheň a síru. Pretože do ohniska pozorností sa dostáva niečo úplne nové. Obraz Boha, ktorý zostupuje na zem ktorý sa vracia k svojmu ľudu v podobe Mesiáša, záchrancu a dávidovského mocného krála, alebo v podobe tajomného a dokonca trpiaceho služobníka. A títo predexiloví a exiloví proroci berú do svojich rúk, do svojich úst, tú najprekvapivejšiu zbraň a to je slovo. Dokonca v podobe piesne a poézie. Je čas bojovať tankom a je čas bojovať poéziou, povedal by možno dnes Šalamún. A prečo dnes túto poéziu považujeme za prorocku? Pretože, ako hovorí luis, títo proroci boli v kontakte s tou istou hlbokou realitou Boha, boli zakorenení vo veľkom príbehu stvoriteľa neba a zeme, ktorý povoláva svoj ľud. A z tej istej pôdy neskôr vyrástli prekvapivé historické skutočnosti príbehu Ježiša, ktorý sa narodil v Betleheme a jeho života s šokujúcim koncom, ktorý sa stal novým začiatkom. Keď hovorím o piesňach a poézii, nedá mi nespomenúť žalospev nad obvineným ľudskom, ktorý na tomto súde u za zaznie, ako by sú z nejakého barda, alebo dokonca dvorného šaša. V tej prvej kapitole, v tom našom slovenskom preklade, sa úplne strácajú tie Michášové slovné hračky. Ale keby sme sa pokúsili ich nejakým spôsobom prebásniť, tak Micháš tam zrazu hovorí takéto, takéto verše. Nadarmo vykecávate v ohováračskej vsi. A v prachoviciach sa budete nahýválať v prachu. A obyvateľov horkej lehoty nečaká nič sladké. A vy, čo žijete vo voznici, nasadajte na svoje vozy a utekajte. To robí si z nás Micháš dobrý deň. Toto je znevažovanie súdu. Ale ak Boh stvoril celý tento vesmír len slovom, tak by sme mali pri týchto prorokoch, pásnikoch spozornieť. Možno čím je doba temnejšia, tým má slovo, ktoré vyrasta z božej reality silnejšiu a tajomnejšiu moc. Toto je Micheášova, Izajášova a o tisícročia neskôr aj Havlova moc bezmocných. Lúž to pomenoval takto. Je prirodzené, že keď sa tá veľká obrazotvornosť s veľkým O, ktorá na počiatku pre svoje potešenie a radosť ľudí, anielov a zvierat sformovala slovom celý svet, tak táto obrazotvornosť sa rozhodla znížiť k vyjadrovaniu ľudskou rečou a táto reč bude často poetická. Poézia je totiž takým malým vtelením. Dáva telo niečomu, čo bolo predtým neviditeľné a nepočuteľné. Skúsme teda na troch miestach sa ponoriť spolu s Mikhaášom do reality slova, z ktorej o mnoho storočí neskôr vyrástlo vtelenie Boha v Ježišovi narodenom v Betleheme. Tých prvých osem veršov tej šiestej kapitoly Mikhaáša znie ako také záverečné prejavy na tom súdnom pojednaní. Ponor prvý do reality zmluvného vesmíru. V tých prvých veršoch na začiatku 6. kapitoli sa opakuje obraz úplného začiatku knihy Micháša, ešte aj s tým naliehavým oslovením Počujte, a potom všetkých dokonca prítomných vyzýva, aby povstali úplne ako na súde. Idú predsa zaznieť záverečné rozhodujúce prejavy. Očakávali by sme, že Boh bude na takom súde najvyšším sudcom, ale nie. On zostupuje zo svojho nebeského tronu na zem, aby sa súdil so svojim ľudom. Čiže on je žalobca. V našom kontexte prokurátor. Ten, ktorý vznáša obžalobu. A obžalobaným alebo odporcom je jeho ľud. A komu teda tá žaloba prednáša svoje obvinenia? Prekvapivo vrchom, pahorkom a pevným základom zeme, kde ten ľud žije. Eugen Peterson vo svojom preklade Message ide tak ďaleko, že priamo označuje tú krajinu za porotu. Rozhodovanie vo vážnom spore medzi Bohom a ľudom je tu zverené zemi, teda krajine. Veľmi zvláštne, ale pri pozornom čítaní Starej zmluvy by nás to nemalo prekvapiť. Napríklad Izajáš otvára celú svoju knihu podobne. Otvárajú obžalobou ľudu, ktorá začína slovami Počujte nebesa, počuj zem. Prorocia žalmisti opakovane prizývajú nebesa na jednej strane a zem na druhej strane ako účastníkov zmluvy, ktorú Boh uzavrel so svojim ľudom. Dnes volám za svetkou proti vám nebesia a zem, Uzatvára Mojžiš záverečné zhrnutie tejto zmluvy v 5. Mojžišove 29. Toto je zmluvný vesmír, v ktorom Boh povoláva svoj ľud do vzťahu poslušnosti a lásky s ním a zároveň a neoddeliteľne ho povoláva do poslania spravodlivého správcu zeme. Boh jeho ľud v jeho zemi. To sú tri základné strany večnej zmluvy. A preto majú výroky prorokov a obvinenia voči ľudu vždy obidva tieto rozmery. Zaprvé zlíhanie vo vzťahu k Bohu, teda modlárstvo, a zlíhanie vo vzťahu medzi ľuďmi navzájom a zlíhanie v práve tej zemi, teda nespravodlivosť, korupcia a násilie. Preto žalmista keď sa pozerá s nádejou na príchod Dávidovského kráľa, kto sa najviac raduje? Zem. Nech sa radujú nebesia a plesá zem. Nech hučí more i to, čo je v ňom. Nech sa pole i všetko, čo je na ňom. Nech plesajú všetky lesné stromy pred hospodinom, lebo prichádza prichádza súdiť zem. On bude spravodlivo súdiť svet a národy podľa svojej pravdy. To je refren, ktorý... Vystupuje najmä v Žalmoch 96, 97, 98, ale je to opakujúci sa referent v Žalmoch. To nie sú poetické oslobky nejakého starokvekého básnika. To je ponor do Božej reality zmluvného vesmíru, v ktorom zem stvorenie celá príroda s nádejou a radosťou vzhliada k príchodu tohto kráľa, ktorý vyslobodí ľud z exilu, z jeho hriechu aby sa tento konečne vnávratil k svojmu poslaniu dobrého a spravodlivého spravovania zeme. Preto návrat Božieho ducha v pozícii proroka Joela je dobrou správou ešte aj pre divú zver. Neboj sa divá zver, lebo stepné pastviny sa rozelenajú a stromy priniesú ovocie. Ľudová tvorivosť a intuícia našich predkov okolo Vianočnej poetiky a všetkých prírodných symbolov nie je úplne pomilená. Isté, betlehemská maštál nebola nejakým romantickým miestom. Ale tie rozkošné a usmiaté somáriky a ovečky, nakúkajúce Jozefovi cez plece do jaslí, a divé srnky a zajačiky, ktoré sa odvážili prísť až k osvetlenej maštali z nočnej tmy, to sú ľudové tušenia, ktoré ukazujú správnym smerom. Prítomnosť radosne ozlobeného zeleného stromčeka v našich obývačkách je toho tiež symbolom. Tak ako pradávne spojenie oslavy narodenia Krista so starším sviatkom zimného slnovratu. Keď sa celý vesmír a pohyb nebeských telies obracia k nádeji nového života. Preto celá príroda s napetím sleduje, ako to celé dopadne. A Mária to videla úplne presne. Návrat Boha, jeho ľudu v osobe jej syna, davidovského kráľa, musí mať dopad na nespravodlivé a hriešne mocenské systémy, ktoré udržujú celý svet v tme, korupcii a nespravodlivosti. Čím trpia nielen ľudia, ale celá príroda. Mária spieva. Prejavil silu svojim ramenom. Rozptýlil tých, čo v srdci pišne zmýšľajú. Mocnárov zasadil stronov a povýšil ponížených. Hladných nasytil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka. Náš ponor do týchto starých právd môže v nás vzbudiť rôzne reakcie. Vo mne vzbudil takúto modlitbu. Bože Otče, vzdávame Ti slávu a chválu za stvorenie neba a zeme, za krásne stvorenie prírody, stromov a zvierat a za slávne poslanie, ktoré si nám dal, aby sme Ti slúžili a oslavovali Ťa aby sme spravovali Tvoju zem so všetkou láskou a spravodlivosťou. Ďakujeme za to, že si nás v tom nenechal samých a že si k nám prišiel v svojom synovi, našom kráľovi. Ponor druhý do tajomstva prvorodeného. Michášovej súdnej sieni dostáva v tomto momente obvinený ľud príležitosť vyjadriť sa. A pod tlakom dôkazov sa už nevyhovára, naopak vyjadruje ľútosť a rád by svoje hriechy nejak odčinil. S čím mám predstúpiť pred hospodina? Čo môžem urobiť, aby som si Boha, svojho zmluvného partnera, nejak udobril? Je zjavné, že nejaké náboženské rituály a obete stačiť nebudú. A tak sa ľud uchyluje k radikálnej ponuke. Mám dať svojho prvorodeného za svoj priestupok? To je na prvé počutie škandalozne, pretože obetovanie detí bolo Hebrejom prísne zakázané. Ale tento šialený nápad má hĺbší koreň, ktorý vyrasta priamo zo srdca ich najdôležitejšieho príbehu, exodusu z Egypta. Tu pamätnú noc, keď Boží trest zasiahol v Egypte s výnimkou Izraelitov všetko prvorodené, Boh vzniesol špeciálny vlastnícky nárok. Na všetko prvorodené, na ľudí, dokonca aj na zvieratá. Exodus 13, 1 až 2. mi všetko, čo otvára lono. Je to moje, povedal Boh. Preto Mária s Jozefom po 40 dňoch po narodení Ježíša prichádzajú do chrámu, aby rituálne akoby vykúpili tohto prvorodeného z tohto zasvetenia obetovaním páru hrdliček. To je situácia, v ktorej malé bábetko berie do rúk staručky Simeón a odrieka svoju modlitbu nunc dimitis. Teraz prepúšťa špane svojho služobníka. Simeon uvidel to, čo doteraz nikto neuvidel. Že tento prvorodený nebude len slávnym dávidovským králom, ale že bude tým trpiacim Izajašovým služobníkom, ktorý poniesie hriechy mnohých. On bude tým prvorodeným, kto bude obetovaný za priestupky ľudu. A Michášov súd sa zrazu obracia na ruby. Obhajoba, to prináša svoj najväčší tromf. Na konci 7. kapitoly, Pretože nikto nie je taký Boh, ako si ty. Ty, ktorý tu teraz stojíš v roli žalobcu a máš pravdu. My sme zlyhali, my sme zmluvu nedodržali. Ale ty si Boh, ty nemôžeš nedodržať svoje slovo. Ty nás nemôžeš nezachrániť, pretože ty si verný. A tak ten, ktorý sa prišiel súdiť so svojim ľudom, dokonáva súd tým, že sa vyprázňuje zo svojej role prokurátora a preberá miesto súdeného. On, hoci mal Božiu podobu, zriekol sa aj, vypráznil sa a vzal na seba podobu služobníka, ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť a to smrt na kríži. Tak to videl apoštol Pavol v liste Filipenom. A tak sú nekončí od súdením, ale záchranou, vyslobodením ľudu. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Toto uvidel staručky Simeon držiac v náručí 40dňového Ježiša. Tak ukončíme náš druhý ponor takouto modlitbou. Ježišu Kriste, vyznávame, že sme vo svojom poslaní zlyhali. Nemôžeme ti priniesť nič, čím by sme to nejak zachránili, čím by sme sami seba a celý svet vykúpili. Ale ďakujeme, že ty si verný a že si sa ako prvorodený všetkých prvorodených obetoval za nás a svojou smrťou a vzkriesením si nás zachránil. Honor tretí do reality našej zodpovednosti. Ľud teda stojí v súdnej sieni šokovaný a zaskočený. Žalobca Boh, prokurátor všetkých špeciálnych prokurátorov, práve prevzal miesto odsúdeného. A navyše sa zdá, že on bol celý čas vlastne aj obhajcom. Tajomným spôsobom sa sudca žalobca, obžalovaný a obhajca vtelili do jednej osoby, ktorá tu pred nami o pár storočí po Michéášovi leží ako nemluvňa v betlehemských jasliach. A čo s týmto vývojom urobi porota? Kde nie žalobcu, nie sudcu, hovorí staré príslovie. A starý princíp rímskeho práva hovorí Nemo judex in causa sua. Nikto nemôže byť sudcom vo svojom vlastnom prípade. A tak porota, teda krajina, ktorá bola pôvodne zverená ľudu do múdrej opatery, vyprevádza oslobodený ľud, ľud von zo súdnej sály slovami Človeče, haló, už sa preber a vráť sa do práce. Boh ti sa oznámil, čo chce od teba. Bolo to vždy jasné zachovávať právo a spravodlivosť pri spravovaní zeme, milovať láskavosť jeden voči druhému a v pokore chodiť so svojím Bohom. Základná architektúra zmluvného vesmíru Boha, jeho ľudu v jeho zemi sa nikdy nezmenila. Takto to uvidel aj Zachariáš pri narodení svojho syna Jána Krstiteľa ktorý mal pomôcť pripraviť cestu tejto záchrany. Pretože Boh preukázal milosrdenstvo, rozpamätal sa na svoju svetú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal náš ocovi Abrahámovi. A tak nám umožní, aby sme mu po vyslobodení slúžili bez strachu, v svetosti a v spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky naše dni. Čo teda chce Boh od nás? Čo dáme Bohu pod stromček? Čo my môžeme a čo máme robiť? Václav Havel hovorieval, že tajomstvo človeka je otázkou jeho zodpovednosti. V čom spočíva naša zodpovednosť? Nech sú aj tieto Vianoce pre nás príležitosť, príležitosťou, keď Bohu povieme znovu svoje áno. A napriek našej vlastnej slabosti, tvárov v tvár obmedzeniam a bolestivej porušenosti tohto sveta, môžeme v pokore pokračovať na ceste za Ježišom. A tak skončíme touto treťou modlitbou. Svetý Duchu, dávaj nám, prosím, pokoru nasledovania Teba. Dávaj nám láskavé srdcia, pripravené milovať sa navzájom a dávaj nám odvážne ruky a nohy k presadzovaniu práva a spravodlivosti vo svete. Amen.
4: Betlém je dům chleba a my zde máme na stole páně chleba. Betlémě se narodil pán Ježíš Kristus, ten, který o sobě později řekl, já jsem chléb života. Betlémě se narodil ten skrze jehož, jehož oběť celý svět. A to právě budeme dnes slavit. Když půjdeme sem ke stolu páně, budeme do domu chleba, kde se nám Pán Ježíš Kristus, Boží Syn nabízí pro každého z nás. To je velmi vážná věc, když se každému z nás Pán Bůh nabízí a proto pojďme ještě předtím si znovu dávat otázky, které si vždycky před večeří páně dáváme. Nabádá nás tomu apoštol Pavel, který povedal, nech, nech teda zkůmá člověk sám seba a taky je z chleba, a pije skalicha. Nebo kdo je a pije a nerozoznává tělo pánovo, je a pije si odsúděně. Preto aj my si budeme nyní dávat tě otázky. Vyznáváš, že jsi hriešným člověkem? A že mě si před božou tvárou o nič lepší než druhý lidia. přiznáváš že spolu s nimi nesiješ vinu za bědu světa. A ak je to tak odpověd vyznávám. Tak těž a já. Vyznávám. Verí, že Pán Ježíš Kristus, naroděný v Betlémě, Boží syn, vědol svůj zápas s mocnostmi zla a svůj život položil za oběť aj pre těba. Pokud já ano, odpověď verím. tak těž a já vďačně verím. Odpušťáš všetkým tým, kteří se proti tebe previnili, ak si ochotný odpustit, vyznáj, odpušťám. Tak těž a já odpušťám. A přijměte prosím, slovo potěšenia. Hospodin odpouští ti všechny tvoje viny. Uzdravuje všechny tvoje choroby. Vykupuje tvoj život zo záhuby. Amen. Poslaňme k modlitbě v Pane Ježíši Kristém, Děkujeme ti za to, že jsi narodil v Betlémě. Děkujeme ti, že už jenom to slovo Betlém nám připomíná to, že z tebe samého, z tvé oběti za naše hříchy, jsme živí, že to je ten nejskutečnější pokrm, který v životě dostáváme kteří se přiblížil až k nám na tuto zem. Děkujeme ti, že si to můžeme uvědomovat a že můžeme slavit. Toto tvé velké přiblížení, tento tvůj velký zájem o každého z nás. Děkujeme ti i za tuto večeři, páně, za chleba i víno, které je připraveno, abychom skrze sílu toho pokrmu šli do dalších dní svátečních i všedních. Amen. Pán Ježíš vzal chléb. a když zdával vděky, lámal ho a povedal. Tento to je moje tělo, které je pro vás. To robte na moju památku A keď bylo po vzal pán Ježíš kalich a povedal tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykolkvek ho budete pít na moju pamiatku. K večeri pánovej je pozýván kodokolvek, kdo uvedl v Pána Ježíša Krista a kdo porozuměl tomu tomu velkému tajemství, které před nás Pán Boh predestí Jste v pozývání, zleva můžete přicházet zprava můžete odcházet Děkujeme ke společné modlitbe. Budeme se společně modlit modlitbu Pána Ježíša Krista. Otče náš, který jsi na nebesiach, posvědcám jméno Tvoje, Přijď královstvo Tvoje, buď vola Tvoja, jako v nebi, tak i na zemi. Ten náš každodenní daj nám dnes a odpustám naše viny, jako aj my, púšťáme svojim výnikom. A neujť nás do pokušenia, ale zbav nás od lebo to je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Pred záverečnou
0: piesňou, tie môžeme sa posadiť, ak prebehne priniesť bierka, príjmete ešte poženanie záverečné. Nech nám Vianočný Boh, zastupujúci do nášho sveta, daruje svoju láskavú prítomnosť. Nech nám dáva spoznať sa v slovách, ľuďoch, piesniach i v srdciach. Nech moc Božej otcovskej lásky láme moc zla okolo nás aj v nás. Nech sa stávame jeho deťmi. Mene Vianočného Boha, ktorý sa stal dieťaťom.